0: Mono Estéreo Alô, eu sou Eduardo Fernandes e você está ouvindo o Mono Estéreo E hoje, segunda-feira, é dia de improviso Aquele episódio no qual eu comento algum assunto que eu acho importante na semana Os novos episódios do seriado Falso Profundo agora vão ser publicados nas sextas-feiras. A trilha sonora de hoje é o disco de Unidentifiable, do Matthew Shep Trio. Link no show notes. Matthew Shep é um pianista e compositor radicado em Nova York e já tem pelo menos uns 50 discos no catálogo. Esse Unidentifiable é do final de 2020. Música Nessa semana, o podcast Resumido trouxe uma discussão que me deixou intrigado. Lá, o apresentador Bruno Natal comentava que, depois da invasão cognitiva das redes sociais, aparentemente a gente perdeu a noção de uma realidade compartilhada. Se eu entendi direito o que o Bruno quis dizer, a gente está cada vez mais circulando em nossas próprias bolhas de informação, cada um interpretando o mundo do seu jeito, recebendo as informações das suas próprias fontes, o que levaria a situações como essas que estão acontecendo nos Estados Unidos, popularização de grupos de extrema direita, violência e etc., e aí o Bruno reclama que não teríamos mais fontes de verdade, entre aspas. Fontes confiáveis de como interpretar as informações que chegam até nós. E esse é um papel que caberia, até certo ponto, aos jornalistas. Filtrar o barulho, contextualizar as informações... Ajudar a ter interpretações menos emocionais. E aí, ouvindo essas coisas o meu desconfiômetro começou a reclamar. Eu senti uma certa nostalgia da cultura de massas, daquela ideia de broadcast, de transmissão de informações. Alguém confiável vai gerenciar e domar a comunicação pra gente. E assim vai ajudar a gente a pensar. Enfim, a gente já vem tentando essas coisas desde sempre. Na figura da estrutura familiar, na religião, no estado nas ciências, no, no jornalismo e agora nos influencers e tal. É um movimento político e social que está sempre em tensão. A gente quer liberdade, mas também quer segurança e estabilidade. Esse é um assunto que permeia toda a ciência política, desde os seus primórdios na sociedade ocidental, lá com o Platão. Ele imaginava a possibilidade de um governante filósofo, bem preparado, que desse conta das complexidades de gerenciar e distribuir a verdade. Mais tarde, ficou claro que esse governante poderia se tornar ditatorial, então seria necessário criar toda uma rede de poderes que controlariam uns aos outros, e aí tem o judiciário, o executivo o legislativo. Depois... A desconfiança que a classe burguesa tinha dos governos e desses poderes ajudou a criar o jornalismo. Os jornalistas, é claro, acreditam que têm os métodos adequados para filtrar e contextualizar a verdade. Mas a história provou que esse também não é exatamente o caso. Os jornalistas também seguem interesses e são obrigados a seguir estruturas e interesses Capitalistas. E aí, a imprensa alternativa ganhou popularidade. Alguém tinha que controlar a imprensa mainstream. E mais tarde surge a internet, com o discurso de que deveríamos deixar as próprias pessoas falarem entre si e descobrir as suas próprias verdades. O que levou às tais bolhas de informação. Dá para perceber que esse é um movimento do estilo Cabo de Guerra? De um lado, queremos mais diversidade. De outro, queremos uma fonte segura de verdade. Eu não acho que essa tensão vai se resolver. Imagino que, ao longo das décadas, vamos continuar oscilando entre esses momentos históricos mais centralizadores e, às vezes, até paralelos, como já acontece na China, com o estado de vigilância e que promete segurança, e também momentos mais fragmentados, na qual vai estar mais evidente a disputa pelo que é verdade e o que a gente faz com essa verdade. E esse aí é o próprio bug da linguagem. Como nós humanos somos dependentes dela, temos que lidar constantemente com seus limites e subprodutos. É como comer, cedo ou tarde você vai ter que cagar ou como a gravidade nesse planeta. Certas coisas vão ser pesadas. Ou seja, faz parte. Ainda assim, eu acho que existe um fator essencial para ter uma experiência de cabo de guerra menos insana. Isso se chama educação. Mas como assim? Aprender a identificar como nós nos comunicamos... E o que está em jogo na comunicação. E não só fica preso no nível dos assuntos que são comunicados. Mas eu vou tentar explicar melhor. Por exemplo, um integrante do Kianon e o um integrante do Partido Comunista aparentemente vivem duas bolhas cognitivas completamente diferentes, certo? Mas esse aí é só o nível do assunto. Imagina que eles estão se comunicando via Twitter. Esse aí é o nível da estrutura. Na verdade, ainda que estejam em bolhas diferentes, eles podem se comunicar de uma maneira muito parecida, já que o Twitter incentiva uma comunicação instantânea, emocional, fragmentada e reativa, muito diferente do estilo de comunicação que seria possível via livro, por exemplo, que é mais imersiva, sem o imediatismo e as reações emocionais da social media. Se você olha para as estruturas de comunicação, percebe que temos sim uma realidade compartilhada. A realidade da criação contínua de lucro para as empresas de tecnologia. A realidade de gerar constantes bate-bocas e conflito para que essas chamadas plataformas de mídia, essas redes sociais, gerem tráfego e sirvam anúncios. Mas também... Elas geram vício e a dependência social, além de coletar os nossos metadados. Com isso, essas empresas têm mais poder político para negociar os seus próprios interesses econômicos, financiar campanhas políticas e fazer lobbies para passar leis que lhes favoreçam. Então, o que eu chamo aqui de educação? A capacidade de entender como funcionam as mídias e tecnologias que influenciam a nossa comunicação, e, consequentemente, a política. É como minimamente saber fazer a sua própria comida, trocar um pneu, circular pela cidade. Não é nenhum mistério. É uma questão de responsabilidade. Precisamos minimamente entender que tipo de questões estão em jogo por trás daquilo que você faz, por trás daquilo que você consome e com as quais gasta seu tempo. Por exemplo... Se alguém chega na rua e lhe oferece 10 mil reais de graça, o que você vai fazer? Vai ficar desconfiado. Espera aí, quais são as motivações dessa pessoa? De onde veio esse dinheiro? Se eu aceitar esse dinheiro, que tipo de situação eu posso acabar me conectando? A mesma coisa aqui. Quando alguém lhe oferece um serviço de e-mail gratuito, uma suposta plataforma para se comunicar, o que essa empresa quer em troca? É por isso que eu ando recomendando tanto o livro Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas, da psicóloga Melanie Joy. O livro não traz nenhum argumento novo para a maioria dos vegetarianos ou veganos e nem é super bem escrito, mas ele faz uma coisa ainda mais importante. Analisa com muita simplicidade quais são os mecanismos que nos levam à ignorância e aos hábitos. Como é que nós aceitamos que quase 400 animais sejam cruelmente mortos por segundo para virar comida nos Estados Unidos quando gastamos fortunas com os nossos animais de estimação? O que nos leva a amar uns e ignorar os outros? Os argumentos de Melanie Joy servem não só para a indústria de carne, mas também para a comunicação porque nós também nos acostumamos a ignorar certas estruturas, certas lógicas e certos incentivos das empresas de tecnologia. E achamos que isso é assim mesmo. Não tem outro jeito. Então, a proposta aqui é reverter o processo. Educar as pessoas sobre as mídias que elas consomem, sobre as consequências sociais e ambientais da comunicação em 2021. De novo, eu não vou ficar aqui esperando por uma verdade compartilhada, nem especular quem é que vai assumir o papel de gerenciador dessa verdade. Antes, eu prefiro ir aprendendo continuamente os mecanismos que me levam a ser fanático, a acreditar em notícias falsas e etc. É claro, isso está longe de ser uma solução completa, mas há uma esperança de, aos poucos, pelo menos refinar a nossa percepção, ganhar alguma experiência que vai dificultar a manipulação e ignorância, e esse foi o improviso dessa semana. O Mono Estério é um programa financiado por ouvintes como você. Se você também gosta do programa e quer me ajudar a ter mais tempo e recursos para fazer coisas mais legais, mais fundamentadas, com melhor pesquisa, você também pode ajudar doando qualquer quantia. É só passar em eduf.me barra eduf.me barra apoie ou depositar via pix.eduf.me. Então é isso, até quarta-feira na minha newsletter e na sexta-feira com o episódio novo do Falso Profundo. Obrigado por ouvir.